0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich freue mich auch heute, dass ich mal wieder nicht alleine bin, sondern dass ich die liebe Gisa mit dabei habe als ja Gesprächspartner. Und um so ein bisschen das Thema vielleicht einzuleuten, es geht heute um verschiedene Themen. Einerseits ist Gisa... Ausbildungsteilnehmerin bei uns in der Heilpraktiker für Psychotherapie-Ausbildung. Dazu kann sie vielleicht ein bisschen was erzählen, aber Gisa bringt auch eine sehr, sehr spannende Vergangenheit mit, wie sie überhaupt ja dazu gekommen ist, das zu machen, was sie heute macht mit der Ausbildung. Sie hat eine langjährige Drogenerfahrung hinter sich und beschreibt diese Drogenerfahrung auch ganz authentisch, ist aus meiner Sicht da sehr, sehr reflektiert. Und das ist die Idee gewesen, um zu sagen, Mensch, lass uns doch vielleicht gemeinsam in so einem Podcast mal über diese Themen sprechen und zu schauen, okay, könnte das vielleicht für Menschen interessant sein, die einerseits betroffen sind von dem Thema, auch von dem Thema Drogen, um zu schauen, okay, wie kann ich vielleicht damit umgehen? Hast du vielleicht noch einen Tipp, was ich tun kann? Auf der anderen Seite einfach mal, wie ich finde, du bist so ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, wie vielleicht auch mal eine negative Erfahrung im Leben dazu führen kann, wie ich trotzdem etwas verändern kann. Ich bringe gern das Beispiel, wie wir vielleicht es schaffen können in unserem Leben, eine Wunde, die wir vielleicht erlebt haben, in eine Perle zu verwandeln. Und deswegen möchte ich dich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Liebe Gieser, vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir dieses Gespräch führst.
1: Ja, danke Dirk, dass du mir dein Ohr leist. <lacht> Nein,
0: nicht ich, sondern alle hier. <lacht> ähm, wenn ich kurz mal einsteigen darf, ähm, magst du uns mal, ich habe jetzt so mehrere Themen kurz aufgemacht, magst du uns mal so ein bisschen jetzt in deine Vergangenheit mit reinnehmen? Du bist Schülerin bei uns und vielleicht fange ich mal an dem Punkt an. Was hat dich denn überhaupt dafür interessiert, so eine Ausbildung zu machen? Und vielleicht können wir von dort aus so die Steps vielleicht in deine Vergangenheit auch gehen.
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, in den letzten sieben Jahren, also seit 2015, äh, überwiegend mit Flüchtlingen und Migranten gearbeitet. Mhm. Äh, zuerst als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache und dann ging es natürlich auch in das Jobcoaching mit rein. Dann war das so kombiniert, ne? berufsbezogenes Deutsch und Jobcoaching und so weiter. Und äh, ja, vor allen Dingen im letzten Jahr habe ich ähm, überwiegend, ich sag mal, die schwersten Fälle bekommen, die noch nicht in Arbeit sind. Also die, die 2015 gekommen sind und äh, heute bis heute immer noch nicht arbeiten. Und ähm, im Zuge dessen, also im Zuge dieser Zeit sowieso habe ich ein Fernstudium als Personal und Business Coach gemacht, weil ich festgestellt habe, ich brauche mehr Werkzeuge für diese Menschen, also einfach nur Bewerbung schreiben und so weiter. Das reicht eben nicht. Die, die habe ich mir da angeeignet. Und dann habe ich, wie gesagt, so dann festgestellt, also es sitzen so viele Menschen vor dir, die die haben, also da da weißt du einfach Sachen nicht. Da gibt es noch mehr Gründe, warum die noch immer nicht arbeiten. Und mhm. viele von denen sind natürlich auch schwerst traumatisiert. Das ist so. Und auch, ähm, auch also jetzt nicht von, nur von, von Krieg, sondern auch von äh, familiären äh, Bedingungen. Und äh, daraufhin habe ich mich dann entschlossen, habe gesagt, also da ist noch so ein großes Feld, das musst du dir mal angucken, ähm, auch um die Abgrenzung machen zu können ja weil wie du ja sagst beim Coaching arbeitet man mit äh, psychisch gesunden Menschen und äh, bei der Therapie eben nicht mehr und ich musste das irgendwie diagnostizieren weil ich sollte den Leuten ja helfen und äh, die nächsten Schritte für die äh, darlegen
0: ja, ganz spannend. Und ähm, so dieses Interesse oder ich frage mal anders, kanntest du das Berufsbild überhaupt vorher? Weil es gibt ja immer Menschen, die das noch gar nicht kannten. Also man hat ja mehrere Möglichkeiten. Man hat, kann einen akademischen Weg einschlagen über ein Studium, Heilpraktiker für Psychotherapie. Kanntest du das, diese Ausbildungsmöglichkeit vorher?
1: Ich glaube ursprünglich nicht aber für ein Psychologiestudium bin ich ja oder und dann Psychotherapeutenausbildung bin ich ja dann schon etwas alt weil ich bin ja schon kurz vor 60 und da jetzt noch keine Ahnung wie viele Jahre das dauert aber das wäre jetzt ja nicht relevant gewesen.
0: Genau, also es gibt diesen akademischen Weg und den nicht akademischen Weg, gerade für Menschen, ne, die sozusagen schon Lebenserfahrung haben und sagen, sie möchten ähm, direkt mit Menschen arbeiten. Und dafür gibt es eben die Möglichkeit dieser Heilerlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Okay, wann begann das denn so, dass du dich für dieses Thema so psychische Persönlichkeitsentwicklung, psychische Störungen so interessiert hast? War das aufgrund deiner eigenen Geschichte? also Oder hatte das damit erstmal gar nichts zu tun?
1: Ja, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte. Also ich hatte einmal noch eine Beziehung, die jetzt vor drei Jahren beendet wurde. Also äh, Und äh, da habe ich festgestellt, äh, dass äh, dieser Mann... Ähm, sehr große Probleme hatte, die ich zu Anfang nicht gesehen habe, also weil ich mich da auch gar nicht auskennen kannte und weil ich dachte so, wenn du dem so viel Liebe gibst und alles tust, damit es ihm gut geht, dann wird er das auch irgendwie schaffen und das hat leider nicht geklappt. Und da bin ich dann auch nochmal in Berührung gekommen damit und habe gedacht, Mensch, da gibt's ein großes Feld, davon weißt du überhaupt nichts und äh, das hat mich auch nochmal neugierig gemacht.
0: Ja. Und jetzt hast du eine eigene Geschichte die du äh, schon mal erzählt hast, magst du uns mal bitte vielleicht hineinnehmen in das Thema, weil es war ja eine Lebensstation? Es ist, ich möchte es nochmal betonen, es war eine Lebensstation, es ist nicht die komplette Lebensstation, aber es ist eine Lebensstation, die du in deinem Leben erlebt hast. Das Thema mit Drogen. Magst du uns vielleicht, wenn du magst, schau mal so, Entwicklungs- spezifisch so ein bisschen mitnehmen wie ist das gekommen also dass vielleicht auch jemand von außen so von innen heraus das vielleicht ein bisschen verstehen kann anhand deiner Geschichte
1: ja also ich sag mal ich vergleiche mich dann manchmal so mit einer Katze <lacht> ja man sagt ja Katzen haben sieben Leben weil die Situationen überleben wo man wo andere Lebewesen vielleicht nicht mit klar gekommen wären und äh, da muss ich immer dran denken wenn ich an mein eigenes Leben denke ich würde gerne noch mal so ein paar Stationen machen. Also ich bin aufgewachsen mit einer, ich sehe ja, todkranken Mutter. Die Diagnose kam, da war ich vier Jahre alt und habe dann meine ganze Kindheit natürlich diesen Schmerz gehabt. Die ist dann gestorben, als ich 16 war. Also sie hat wesentlich länger überlebt, als es prognostiziert wurde. Und trotzdem bin ich da, obwohl ich, dass sie ja wusste, dass sie irgendwann stirbt, äh, bin ich da tatsächlich äh, aus allen äh, Sicherheiten rausgefallen und hätte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall eine Therapie gebraucht, äh, was aber damals irgendwie nicht relevant war. Und für mich äh, war das Leben danach keine, also ich hatte keine richtige Perspektive mehr. Also da war einmal dieser Schmerz, ich konnte nicht mehr, mit meinen Freundinnen und deren Familien zusammen sein, weil diese heile Welt habe ich nicht mehr ertragen, weil sie ja bei mir nicht mehr war. Und ähm, die haben mir ganz viel Hilfe angeboten. Also ich hätte da zum Essen kommen können und, und so, aber ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht ertragen und äh, habe mich dann natürlich mit den Menschen eingelassen, die selber äh, eine kaputte, sage ich mal so, Beziehung zu sich selbst haben oder zu der Welt und das ist natürlich nicht sehr förderlich gewesen. Mhm. Dann ähm, war ich der Meinung, ich möchte nicht älter als 30 werden. Mhm. <lacht> eben, denke ich mal so ganz grob jetzt gesagt, äh, aufgrund dieser Perspektivlosigkeit <lacht> und habe dann eben auch alles dafür getan, äh, dass ich nicht älter als 30 werde. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann ich habe also relativ viel Alkohol getrunken und ich habe natürlich auch gekifft. Das ist ja eigentlich das ist ja nichts. Ist gesellschaftlich so weit. Ja, akzeptiert. genau, danke dafür. Und dann kam irgendwann ähm, wurden wurden die Menschen, wo man äh, sein, äh, seinen seinen kaufen konnte, die hatten plötzlich alle Heroin. Also alle. Das war irgendwie ganz. Äh, von einem Tag auf den anderen wurde einem das irgendwie so angeboten. Und ich hatte zu der Zeit einen Freund, der damit schon Erfahrung hatte. Das wusste ich aber nicht. Der hat das dann irgendwann mit nach Hause gebracht und hat gesagt, hey, das musst du unbedingt mal nehmen und das ist so toll und äh, passiert dir auch nichts. Und ich kenne mich da auch mit aus. Und wir haben beide zu der Zeit sehr gut verdient. Äh, waren freiberuflich.
0: Wie alt bist du jetzt ungefähr, wenn in deiner Beschreibung? Wie, wie, alt, wie alt bin ich?
1: Mitte 20, ja. glaube ich. Mhm. Und wir haben beide sehr gut verdient. Ähm, und das war so, wir haben viel Party gemacht und ähm, hatten ja auch keine Kinder. Familienplanung war ja, wie gesagt, auch für mich gar nicht relevant. Und äh, das war wie so ein Sahnehäubchen auf der Torte. Ja, Also so bin ich damit äh, in Kontakt gekommen. Also nicht jetzt aus irgendwelchen Leidensdruck heraus, dass ich mein, meine Realität nicht mehr ertragen konnte oder dass ich irgendwie äh, eine, eine schlechte Kindheit hatte, so also in dem Sinne jedenfalls nicht, sondern ja, es war Party machen und dann noch einen obendrauf. Und ähm, dann wurde ja auch gesagt, oder es wird immer noch gesagt, äh, Heroin macht ja sofort abhängig und das ist ja ganz, ganz schlimm. Und das stellt man sich dann ja so vor, als wenn man, wenn man das einmal nimmt und am nächsten Tag muss man es sofort wieder haben. Mhm. Und das war nicht so. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, ist ja alles Quatsch, was darüber erzählt wird. Und äh, ich habe das ja voll unter Kontrolle.
0: Wie war denn deine erste, Magst du uns da kurz noch mal mitnehmen, kannst du dich an deine erste Erfahrung damit noch erinnern? Welche Gefühle du hattest, wie, wie das auf dich gewirkt hat?
1: Ja, das ist wie wenn man das pure Glück äh, <lacht> einnimmt. Okay, und
0: äh, nehmen wir uns mal, also das heißt, wie habt ihr es eingenommen?
1: Äh, wir haben es geschnupft.
0: Geschnupft und was würdest du sagen, wie lange hat es gedauert, bis eine äh, ne Wirkung? Das sofort. Okay, also es das heißt sozusagen geschnupft und dann eine sofortige Wirkung und du hast sofort Glücksgefühle empfunden. Ja. Okay. Okay, Glücksgefühle, das hält für eine Zeit lang an. Möglicherweise verliert man das Zeitgefühl auch, in, während man äh, dabei ist, oder hattest du ein ziemlich klares Zeitgefühl und
1: Orientierung? Nee, das war eigentlich ganz klar. Also das ist, äh, wenn man das schnupft, geht das ja auch nicht so direkt äh, ins Blut. ne? Und ähm, das hat immer ein paar Stunden angehalten. Also das war alles super. Wir sind irgendwie rausgegangen in die Natur, in die Sonne und haben uns, das war einfach total klasse.
0: <lacht> okay, also war erstmal eine sehr schöne Erfahrung. Ja. Das ist ich der Grund, warum Menschen das natürlich einnehmen, weil bestimmte Zentren im Gehirn natürlich angesprochen werden. So, jetzt ist diese Erfahrung vorbei und mhm. du hast gedacht, oh, so wie ich es verstanden habe, ist normalerweise bei, beim ersten Mal macht es schon abhängig. Ja. Im Gedanken hast du dich rumgetragen und hast jetzt aber genau. eine Frage an dich gemerkt, nee, das war jetzt gar nicht so bei dir. Ja. Genau, ich also, habe mich
1: danach auch nicht äh, körperlich schlecht gefühlt, ja? Also ich habe da auch keine keinen Schwitzen oder nichts gehabt. Also wenn man das ist, wenn man Alkohol trinkt, äh, dann danach geht es einem schlechter.
0: Ja. <lacht> ja. Und ähm, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ähm, ja, dann, äh, also ich sag mal, wir haben es dann immer weiter genommen, weil es einfach schön war und, ähm, aber die Abstände wurden kürzer. Ne? Ja, also
0: ja, du brauchtest doch das mehr <lacht> möglicherweise, um das gleiche, die gleiche Wirkung zu erzielen. Wäre das so? würdest du sagen, dass so eine Toleranzentwicklung
1: gehabt? Die hast? Kam, also die Toleranzentwicklung kam sehr viel später tatsächlich. Also wo ich sie bemerkt habe, sage ich mal so. Ja. Also zu Anfang war das nicht so. Da gab es keine Toleranzentwicklung. Und dann haben wir es halt irgendwie nur am Wochenende genommen oder er, zuerst einmal im Monat, <lacht> dann nur am Wochenende. Ja, und dann plötzlich äh, dann nochmal auf der Arbeit. <lacht>
0: Hast du da schon gemerkt, Oh, dass, dass es jetzt so eine Art von Kontrollverlust gibt in Bezug auf das eine Jahr Freizeit. Jetzt kriegt es... Einen Einblick in die Arbeit oder wird da oder hast du das gar nicht für dich so reflektiert gehabt in der Zeit
1: ja vielleicht ganz weit hinten
0: ganz weit hinten mhm.
1: war aber mir eigentlich egal weil ich hatte ja keine Zukunftsperspektive in dem Sinne okay. ja also es war mir auch egal was da auf der Arbeit passiert ob was ich dir
0: was hast du gemacht für eine Arbeit, nur dass man sich das ganz kurz vorstellen kann?
1: Äh, in der Zeit habe ich in einem Reprostudio gearbeitet. Also die haben äh, die bunten Bilder für, für die Werbung gemacht, mhm. äh, also technisch und also nicht Foto, die, die haben also die Fotografien, ich sag mal, bearbeitet und dann in die Seiten eingearbeitet. So. Und da gab es natürlich eine Dunkelkammer. Äh, <lacht> und äh, da konnte ja auch sonst niemand rein. <lacht> ja. Und mein Freund hat mit mir zusammen in dieser Firma gearbeitet und äh, dann sind wir gemeinsam in die Dunkelkammer, Filme entwickeln und da hat uns natürlich auch niemand gestört. Ne?
0: So habt ihr es dann integriert sozusagen ins Berufsleben? Ja. Und wie ist es dann so weitergegangen für dich? Hast du immer noch die dauerhaft diese angenehme Wirkung
1: gespürt? Äh, ja, ich glaube ziemlich lang. Also den genauen Zeitpunkt kann ich jetzt nicht mehr so benennen. Das ist ja auch schon sehr lange her. Also das war von 1986 bis 1996. Ja. Aber ja,
0: war, ich, ich, kurze Frage, an nicht, weil du es vielleicht weißt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber war damals das Thema Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? War das zu der Zeit gerade aktuell oder war das kam das vorher oder später? Vorher. Das, vorher war das, das
1: war vorher, also das Buch hatte ich sogar gelesen, aber da, ja. da lebte ich meiner Meinung nach noch ganz in meiner heilen Welt. Also das, äh, ja, genau. Und ähm, ich kann mich auf jeden Fall an einen Tag erinnern, wo mir bewusst geworden ist, jetzt bist du drauf. Also diesen Tag werde ich nie vergessen. Ja,
0: Da war so das Gefühl, jetzt bist du auch gefangen. Ja. Und wie würdest du da, du hast ja deinen Freund gehabt, ähm, habt ihr euch darüber ausgetauscht oder habt ihr euch darüber gar nicht ausgetauscht?
1: Ich glaube, wir haben uns darüber nicht wirklich ausgetauscht, aber wir haben es ja auch jeder beim anderen gesehen. Ja. Also irgendwann kam es dann doch zu der Situation, wo ich mir klar war, du nimmst es eigentlich zu oft. Ja. Und ja. äh, wo mir dann, und dann kam irgendwann ein Termin, wo äh, ich zu meinem Vater sollte oder zur Familie, zum Familientreffen, und ähm, mir ging es schlecht, mhm. körperlich.
0: Was heißt schlecht? Magst du mal kurz beschreiben, äh, woran machst du das fest?
1: Äh, also das war so mehr so so schwitzen und Schmerzen und äh, also Unwohlsein und äh, auf jeden Fall wäre ich nicht so ohne Weiteres in der Lage gewesen, jetzt da zusammen einen spannenden Familientreffen ja. zu gehen. Ja. Und ähm, ja, da musste schnell was her. Mhm. Und es war kein Geld mehr da. Also ja. wir haben irgendwie bei der beim Bankomaten kein Geld bekommen und da da Ging so bei mir der Stress los, weil in mhm. so einer Situation war ich direkt vorher ja noch nie gewesen.
0: Okay, ich stelle mir das vor, du hast da diesen Stress und, und, und kommt da auch Panik auf? So, oh Gott, was mache ich jetzt? Oder wie Klar. hast du das gefühlt? Ja. Passt, okay. Mhm. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, zu Anfang kann man sich ja dann noch irgendwie zurückziehen. Dann sagt man jetzt Familientreffen ab, Ne, dann, mir geht's nicht gut, ich kann heute nicht oder irgendwie sowas und ähm, versucht dann irgendwie noch irgendwas zu verkaufen oder keine Ahnung.
0: Würdest du sagen, dass jemand von außen, der dich jetzt nicht so kennt, äh, das gemerkt hat, also ich meine jetzt nicht Familie, nicht enge mhm. Kontakte, sondern eher so oberflächliche Kontakte, würdest du sagen, dass die das gemerkt haben?
1: Ah, also lange nicht. Ja, okay. Also, Sehr lange nicht.
0: Ja, eine lange Zeit gar nicht bemerkt. Also du warst ja. noch so weit einreguliert in in das Alltagsleben, dass du funktioniert hast und dir, wie gesagt, zwischendrin ähm, hast du dann das das Heroin genommen und es blieb dabei auch oder gab es noch Misch? Also hast du noch andere Sachen dazugenommen oder?
1: Ja, später gab es natürlich also verschiedene Sachen. Also das hat sich natürlich dann irgendwann in alle Richtungen gesteigert. Ähm, irgendwann habe ich dann ja auch mal meine Arbeit verloren mhm. äh, und ähm, dann dann kommt man so in diese üblichen <lacht> Geldbeschaffungssituation sage ich mal ähm, was war jetzt die Frage?
0: Es geht für mich einfach nochmal darum, um, um das auch so ein bisschen zu verstehen. Die Frage war, ob andere das so merken. Ne? Das okay. war so ein bisschen der Anknüpfungspunkt auch, ob, mhm. ob andere das so so mitbekommen haben. Da hast du ja gerade gesagt, so nee, lange nicht. Mhm. So Und dann habe ich nochmal gefragt, in die, ob du noch andere Substanzen mit konsumiert okay. hast. Also, ja. da so, das, man mhm. nennt das auch für alle, die sich damit beschäftigen, diese Polytoxikomanie. Also das heißt einfach, mehrere Substanzen auch gleichzeitig einzunehmen.
1: Mhm. Klar, also ich habe Koks genommen, ich habe dann letztendlich auch Crack geraucht und also das war alles dabei. Und Sorry, dass ich da jetzt so drüber lachen kann, aber es ist ja echt schon zum Glück, es ist lange her. Ja.
0: Dann lass uns da mal, lass uns da mal kurz, okay, dass du hast super viel genommen, das, da bist du mittendrin. So jetzt gibt es irgendwann Frage an dich, die Erkenntnis, so kann es nicht weitergehen oder? Also was war so, Es gibt. du bist ja heute, wir können ja ganz normal miteinander sprechen, du bist äh, frei von diesen Dingen, aber jetzt ist ja die Frage, okay, was ist passiert auf diesem Weg? Wie hast du es auch geschafft, dich, äh, und du beschreibst es da sehr tief drin, ne? mit Heroin, mit allem, was dazu gehört, wie hast du jetzt so die ersten Schritte daraus gefunden oder wie hat das Leben dafür gesorgt?
1: Also irgendwann, war der Leidensdruck so groß, also auch die, wir haben nachher beide in so einer Einzimmerwohnung gewohnt und ähm, die, 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 das, also ich habe dann nur noch das Geld beschafft, er hat sich nur noch darum gekümmert kümmert, die Drogen zu beschaffen und das war eine Vollzeitbeschäftigung für uns beide. Ja, ja. <lacht> und ähm, und man hat ja nicht mehr dieses schöne Gefühl gehabt, schon jahrelang nicht mehr. ja, ja. Sondern es ging nur noch darum, äh, also einigermaßen einen Zustand aufrechtzuerhalten, wo es einem nicht schlecht ging. Also das mhm. zog sich dann auch über Jahre, muss man auch so sagen, dass die
0: Genau, lass uns das mal kurz. Also es gibt eine Zeit lang, wo es ein richtig schönes Gefühl war. Ja. Und dann dreht sich das Ganze oder hat sich gedreht, dass man die Droge besorgt, damit es einem nicht so schlecht geht. Genau. Das zog sich auch über mehrere Jahre hin. Ja. Ich finde es unglaublich faszinierend, wie leidensfähig ein körperliches Wesen auch ist, Muss man ja auch mal sagen. Also wie lange man das dann doch durchhalten kann. Okay, ja, das. Gut. Ist,
1: es ist dann ja aber auch so, und das ist, glaube ich, auch sehr schlimm. Also man hat ja nicht nur körperlichen Entzug, sondern auch psychischen Entzug. Und wenn man das eben nicht hat, äh, man erlebt ja Todesängste. Und das muss man wirklich sagen, es sind Todesängste. Also das ähm, kann, kann sich jemand, der noch nie in so einer Situation war, vielleicht nicht so wirklich vorstellen. Aber also und da kommt man doch nicht raus. Ja, wie? Es gab für mich auch keinen Weg. Was sollte ich denn machen? Also ich konnte ja auch nicht aufhören, das Geld zu beschaffen. Ja. Aber um das Geld zu beschaffen, musste ich ja auch einigermaßen fit sein. <lacht> Sonst äh, hätte ich ja auch nichts leisten können. Und äh, und das ist so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt.
0: Mhm. Ja, Teufel,
1: weil Man würde sagen, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Ich nehme nichts mehr. Ich lege mich jetzt hin und, und äh, mache jetzt irgendwie einen Entzug. Aber es geht ja nicht, weil wenn ich nicht arbeite, habe ich kein Geld, auch nicht zum Leben. Äh, ne? Und da, das ist schwer. Also, das ist eigentlich eine, eine, eine Aufgabe, die, die man nicht bewältigen kann.
0: Und jetzt stelle ich mir das so vor und korrigiere mich da. Ich bin so in diesem Teufelskreis, ich bin da so drin gefangen. Jetzt entweder kommt was von außen oder es kommt was von innen. Irgendwas passiert möglicherweise, dass ich überhaupt jetzt also da rauskommen kann. Was war so der erste Schritt oder was ist da bei dir passiert?
1: Also der erste Schritt war, dass es Menschen gab äh, im Zusammenhang, da wo ich dann gearbeitet habe, die mir tatsächlich immer gepredigt haben: Du gehörst hier nicht her, du musst damit aufhören und äh, und das immer wieder. Also ich sag mal monatelang. Ja, also dann bin ich mit denen irgendwie mal nach Hause gefahren und dann kam ein Mensch und du musst aufhören und du passt hier gar nicht rein und bla bla bla. So und äh, ich habe das einfach nur aufgenommen wusste natürlich auch, dass das, dass sie recht hatten, <lacht> aber ja. das, das allein reicht ja natürlich nicht. Ne?
0: Ja, genau. Und, genau. Und dann sozusagen, das war der erste Impuls. Also ist es dir wahrscheinlich bewusster nochmal geworden? Also
1: genau. So, dann, so. dann habe ich, dann ist natürlich auch der Leidensdruck größer geworden. Ne? Also das ist ja kein Leben. Also ich war inzwischen schon über 30 und habe festgestellt, ich wollte dann doch älter werden als 30. Ja. Und ähm, aber die Lebensumstände sind ja so elend, ähm, dass das ist ja das ja furchtbar und man hat ja auch enorme Ängste äh, über, dass man das bis zum nächsten Tag nicht schafft, da wieder genug Geld zu bekommen und dann gibt es ja noch andere soziale Probleme, irgendwelche Schulden, die man hat und so weiter und so fort, die Familie, die man nicht mehr sieht und äh, Genau und das, das ist ja ein sehr unschöner Zustand also und wenn die Droge dann auch nicht mehr hilft zu betäuben, dann kann ja. man das ja auch nicht wegdrücken. ne
0: Kann ich mir eigentlich vorstellen, dass man ziemlich verzweifelt auch ist, also das ist so, ne wenn man in so einem Teufelskreis ist, jetzt ja. hast du gesagt, der erste Schritt, was die, die Mitarbeiter was gesagt haben, was war so der zweite Schritt oder was hat dir vielleicht geholfen oder was ist dann passiert?
1: Also der zweite Schritt ist, war gewesen, dass ich dann äh, bei einer Freundin mich einquartiert habe und dann äh, auch einfach aufgehört habe, was tatsächlich zu dem Zeitpunkt komischerweise relativ gut ging. Ich kann das gar nicht erklären. Also ich habe das tatsächlich durchgehalten und war dann auch, ähm, naja, also nach fünf Tagen kann man nicht sagen clean, aber ich habe fünf Tage nichts genommen und das hätte ich, glaube ich, auch weiter geschafft. Aber ich konnte ja nicht ewig bei der bleiben und habe da auf dem Sofa geschlafen und so. Das geht natürlich auch nicht. Die hatte auch Kinder und ähm, äh, bin dann natürlich wieder zurück zu meinem Freund. Und ja, da lag das dann wieder auf dem Tisch und da, das ging natürlich
0: ja. Und dann warst du sozusagen wieder drin. Ja, ging dann die gleiche Spirale wieder los?
1: Äh, ja, auf und jeden Fall.
0: Und das Gefühl, als du es dann wieder genommen hast, war ja. dann kurz wieder ein Glücksgefühl da oder war es wieder das gleiche Gefühl oder konntest du erst noch mal kurz wieder ein Glücksgefühl empfinden? Ja. Okay, mhm. Glücksgefühl und dann ging es aber in die alte Spirale wieder ja. rein. Mhm. Okay, jetzt war das sozusagen ein erster Rückschlag. Was hast du jetzt gemacht? Was ist passiert?
1: Ja, irgendwann, ähm, ich habe dann ganz viele Leute gefragt, ähm, die ich so kennengelernt hatte, ob die mir helfen und viele haben dann auch Ja gesagt, also ich wäre fast mit einem, äh, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Land er kam, aus irgendeinem arabischen Land, wäre <lacht> ich fast mitgegangen, habe ich zum Glück nicht gemacht, weil ich glaube nicht, dass mir das gut bekommen wäre, das ist ja auch von der Lebenssituation dann da sehr schwierig wäre das glaube ich geworden, Also, aber ich war fast bereit tatsächlich nach Jordanien, genau. Mhm. Ich war ja. so verzweifelt, dass ich, dass ich, äh, wäre fast wirklich mitgekommen. Also. Ja. Und dann, was ist dann passiert? Ja, und dann war ich irgendwann so krank, dass ich, also mein Immunsystem war so kaputt, dass ich dauer erkältet war ähm, und ich gemerkt habe, also du bist du jetzt, jetzt geht die Gesundheit mit drauf. Und dann kannst du auch nicht mehr dein Geld beschaffen, so wie du das bis jetzt gemacht hast. Und da gingen natürlich bei mir alle Alarmglocken an, weil das war ja dann nochmal eine Katastrophe mehr. Und ich habe dann tatsächlich einen Mann getroffen, ähm, bei dem war ich dann auch zu Hause. Und als ich bei ihm zu Hause war, ähm, habe ich mich so gut gefühlt, dass ich gesagt habe, hier willst du nie wieder weg. Mhm. Und wir haben es dann noch ein paar Mal getroffen und äh, ich habe, er hat natürlich auch meinen, kannte meinen Zustand, das war ja nicht mehr zu übersehen, so, ne? Und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob er mir hilft, wie ich ja schon viele gefragt hatte. Und dann hat er gesagt, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, ich frage dich morgen nochmal, weil in deiner Euphorie jetzt <lacht> Äh, sagst du ja sowieso und dann am nächsten Tag war er immer noch der Meinung und dann habe ich es irgendwie geschafft, äh, meinen Freund zu seiner Schwester zu schicken. Wie das wie ich das geschafft habe, das kann ich dir nicht mehr erklären, weil, naja, ich habe es auf jeden Fall geschafft und habe eine Woche bei diesem Mann Probe gewohnt ja. und es ging. Mhm. <lacht> also und ich hat du
0: währenddessen du auch nichts genommen. Doch, 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 doch. Ach so, okay, doch, konsumiert schon. Ah, ja,
1: ja, ja. ich habe konsumiert, auch weitergearbeitet. und ähm, Aber ich habe zumindest bei ihm gewohnt, er ja, hat vielleicht auch ein paar Tage nicht gearbeitet, aber ich war mit ihm zusammen und habe dann versucht herauszufinden, ob das möglich ist, mit dem Mann zusammenzuleben oder nicht. Und es war gut, also ich hatte da immer noch sehr gute Emotionen bei und ähm, ich muss sagen, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe meine wichtigsten Entscheidungen immer nach meinen Emotionen getroffen, weil ich aus welchen Gründen auch immer, das ist vielleicht auch nochmal ein Gespräch wert, <lacht> überzeugt war, ich bin nicht besonders intelligent und kon konnte zwar rational abwägen pro Contra, aber die letztendliche Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich immer aus dem Bauch raus getroffen, sozusagen. Mhm. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, habe zu dem Mann gesagt, gesagt okay, also wenn du mir jetzt hilfst, dann, dann machen wir das, ich ziehe aus und ich ziehe bei dir ein. Und dann sagt er, ja, machen wir. Und ähm, dann kam mein Freund zurück, dann habe ich ihn noch mal kurz gefragt. Ich habe gesagt, du, pass auf, ich höre jetzt auf. Du kannst entweder mit mir aufhören oder ich verlasse dich. Das
0: ist auch eine, also, da musst du ja schon sehr klar oder sehr große Not sein, wenn, wenn, man so etwas dann auch klar
1: formuliert, oder? Ja, das war die große Not. Mhm. Und ich.
0: dann, was ist, und er hat möglicherweise gesagt, was hat er gesagt, dass er nicht aufhören kann oder?
1: Er, er wollte nicht. Mhm.
0: Und dann hast du sozusagen dich getrennt? Fragezeichen?
1: Ja, ich habe eine Sporttasche gepackt, meine Katze mitgenommen <lacht> und bin dann äh, zu dem Mann. Gezogen. Und habe dann, und das war glaube ich das Allerwichtigste, ich habe alle Kontakte abgebrochen. Okay,
0: alle Kontakte abgebrochen, alle. damit du gar nicht Gefahr läufst, überhaupt wieder zu konsumieren.
1: Ja. Mhm. Ich habe nicht mehr gearbeitet, das, da gab es auch eine Lösung zu finden, dass das da keine Probleme gab. Die waren aber sehr positiv da eingestimmt und dann habe ich die Kontakte zu meinem Freund abgebrochen und ansonsten gab es ja auch fast nur noch irgendwelche Dealer oder so. ne Und äh, ja, die wollte man sowieso nicht wiedersehen. Und dann, ich habe nachher auch sogar die Sachen aus meiner Sporttasche entsorgt und bin, ich habe halt tatsächlich nur noch meine Katze gehabt und alles andere äh, abgelegt. Und dann bist du als du zu ihm gezogen
0: bist, konntest du dann aufhören?
1: Ja, ich bin dann, also es gab natürlich noch Stationen vorher, das kann ich ja noch mal kurz ähm, einfügen. Ich habe natürlich auch Ärzte aufgesucht, mhm. vorher schon. Und habe gesagt, äh, folgende Situation, so lange nehme ich das schon, ich möchte aufhören, bitte helfen Sie mir. Und ähm, ich sag mal... Ich sah ja noch einigermaßen gesund aus, ja. Also ich hatte meine Zähne waren noch nicht ausgefallen, ich hatte noch keine offenen Wunden und äh, die haben mir nicht geglaubt. Ah, okay. Bin ich der Meinung, weil sie haben mir nicht geholfen. Mhm. Es war auch zu der Zeit, da gab es noch nicht so viele Drogenentzugsprogramme und die Leute, die da in die Programme gekommen sind, das waren wirklich die, die schon einen extremen körperlichen Zerfall hatten und das hatte ich nicht. Und äh, die haben mich, es waren zwei, drei Ärzte, glaube ich, die mich nach Hause geschickt haben. Ich habe weinend bei denen in der Praxis gesessen und die haben gesagt, nee, wir können Ihnen nicht helfen, gehen, gehen Sie wieder nach Hause. Und ähm, ja, das war natürlich auch schrecklich. Genau, und das, jetzt fragst du mich, wie ich dann, ob ich dann einfach aufgehört habe?
0: Genau, aber wie das passiert ist. Also ich stelle mir nochmal diesen Schock vor, wenn man das Hilfesystem aufsucht und das Gefühl hat, dass man nicht gehört wird und nicht gesehen wird und keine Hilfe bekommt, ist das ja nochmal möglicherweise nochmal ein zusätzlicher, wirklich tief, tiefer Schlag in die. Magengrube symbolisch gesagt. Ähm, jetzt bist du dann wieder zurück. War das ein Tiefschlag, der dich dazu geführt hat, dass du nochmal wieder angefangen hast, oder oder oder? Nee, es war zwischendrin, hast du Es gerade war zwischendrin, ja.
1: genau. Das war zwischendrin. Also da habe ich dann auch gar nicht aufgehört.
0: Mhm.
1: Ähm, na, ja, also als ich dann bei diesem Mann eingezogen bin, hatte ich dann natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung mit äh, Medikamenten oder äh, ja, Medikamenten, die man nehmen kann. Ähm, man bewegt sich ja auch täglich da auf der Szene und da wird ja einem auch alles andere angeboten. Äh, ich sag mal Tramal, 10 und was man da sonst alles noch kaufen kann. Und ähm, genau. Tramal hatte ich schon mal eine, eine Zeit lang bekommen. Also ich hatte tatsächlich auch dann noch einen Platz in der Drogenambulanz bekommen. Aber mit dem Tramal, das hat überhaupt nicht hingehauen. Das war auch ganz äh, schlimm irgendwie. Das hat, das ging nicht. Und ähm, ich fühlte mich auch also in dieser Ambulanz da nicht zugehörig. Also ich war irgendwie anders noch. Wie soll ich das jetzt erklären? Ja, also viele viele Drogenabhängige, die gehen dann ja in diese Ambulanzen, dann holen sie sich das Zeug, dann verkaufen sie das und die wollen ja auch gar nicht und darf richtig aufhören. Und man ist da nicht wirklich, also ich damals jedenfalls war, war ich da nicht aufgehoben, um wirklich aufzuhören.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich kannte mich aber mit einigen äh, Mitteln aus und ich habe das dann so gemacht, ich bin dann jeden Tag auf die Szene gefahren und habe mir Medikamente gekauft. Mhm. Und die habe ich dann genommen. Und es gab zum Glück damals äh, in der Nähe, also in Schleswig-Holstein war das, glaube ich, in Kiel, glaube ich, gab es einen Arzt, äh, der hat damals das 10 äh, hieß das, glaube ich, es sind so kodein tabletten ähm, auf Rezept äh, vergeben. Und ich war ja nun nicht bei dem Arzt, aber die haben Patienten von ihm haben das dann verkauft und ich konnte so Praxispackungen kaufen. Das waren ja diese mhm. großen. Und die habe ich mir dann gekauft und dann habe ich tatsächlich angefangen und ich habe pro Tag 100 von diesen Kapseln genommen. Das waren 100 mal, ich glaube, 50 Milligramm oder so. Oh, wow. Ja.
0: Und was ist dann passiert? Wie bist du rausgekommen? Also du, das ist so, sind so die, die ersten Schritte und was wir wollen ja ein bisschen über weitere Stationen äh, sprechen. Mhm. Ähm. Ja,
1: also ich bin damit rausgekommen, indem ich angefangen habe, diese Menge an Medikamenten zu nehmen oder dieses eine Medikament. Und dann habe ich pro Tag eine Kapsel weggelassen. Mhm. Und ich hatte dann aber auch ein total anderes Leben, also der Mann, mit dem ich zusammen war, war finanziell sehr gut gestellt und ähm, ich hatte nichts mehr mit diesem Elend zu tun. Ja, wer hat mich dann neu eingekleidet? Wir sind essen gegangen, wir sind auf Reisen gewesen, wir sind ähm, ja, das war ein ganz anderes Leben. Also es ist so. <lacht> <lacht> es war so ähnlich wie Pretty Woman, würde ich mal sagen, könnte man so sagen. Wir waren tatsächlich zufällig irgendwann sogar mal in diesem Hotel, wo sie den Film gedreht haben. Das hat war nicht geplant, da sind wir dann auch mal hängen <lacht> geblieben. Aber so in der Art kann man sich diese Geschichte tatsächlich vorstellen. Und das Einzige, was, was er gemacht hat, oder das Einzige, ist, ähm, er war 24 Stunden mit mir zusammen. Also er hat äh, mich mit auf seine in sein Büro genommen ähm, und wir waren natürlich privat zusammen und ähm, ja und ich habe das mit den Tabletten gemacht und, das, das und dann dann bist
0: du bist du draußen gewesen dann, dann sozusagen irgendwann hast du keine Tabletten mehr genommen
1: ja, also das war, das hat ja fast fünf, sechs Monate gedauert, bis ja. ich mich dann runterdosiert hatte. Und als ich die letzte Tablette dann abgesetzt habe, da habe ich auch noch mal, also körperlich bin ich da noch mal richtig ähm, mit mhm. ähm, Durchfall und Erbrechen, <lacht> hat der Körper dann noch mal reagiert. Tatsächlich bei dieser letzten Tablette noch mal, ja. Und dann war es vorbei. Und
0: dann... Ging es in ein anderes Leben für dich, so Schritt für Schritt, sozusagen du hast das gesagt, das möglicherweise auch Genossen, finanzielle Unabhängigkeit, vielleicht auch Reisen, ne? also weil es nichts mehr mit dem alten Leben zu tun hatte. Ne? So ein ganz neuer Switch, keine Kontakte mehr zu alten Jetzt stelle ich mir das vor, dass du vielleicht wieder in so ein altes Leben, also nicht das alte jetzt in die Drogen nehmen, aber wieder zurück zum Leben kommst. Wie ist es dann mit dir weitergegangen? Weil ähm, du hast ja trotzdem jetzt, ne, heute bist du eine Ausbildung. Was ist noch passiert in deinem Leben, dass du Stück für Stück irgendwann bis heute auf den Weg gekommen bist, Mensch, dass du anderen Menschen auch helfen möchtest, ne? Weil das ist ja das, was heute ist. Wie ist es da weitergegangen?
1: Also, ich habe den Mann tatsächlich geheiratet. <lacht> und, ähm, und wir haben sogar Kinder bekommen, und was für mich nicht klar war, weil der war wesentlich älter als ich, er war 20 Jahre älter als ich. Und er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich Kinder haben möchte und dann haben wir erst eins bekommen und tatsächlich auch noch ein zweites. Wir sind aufs Land gezogen, wir in wir haben an der Elbmündung gewohnt, ein wunderschönes Haus und ich habe gedacht, ich habe all das Elend hinter mir, ja. ich bin glücklich, ich habe Zeit für meine Kinder, ich musste nicht arbeiten und ich habe gedacht, ich muss nie wieder arbeiten. Und, ja.
0: Und was ist dann passiert?
1: Ja, dann hatte mein Mann einen Schlaganfall und war, ich konnte mit ihm auch nicht mehr sprechen. Das Sprachzentrum war sofort gestört und er war innerhalb von vier Tagen verstorben. Und dann saß ich da alleine mit zwei kleinen Kindern, die waren vier und sieben.
0: Um, okay.
1: Und habe auch kein Geld gehabt. Mhm.
0: Also jetzt ging es nochmal noch mal mit einer anderen großen Herausforderung durchs Leben.
1: Ja, also das war das war auch echt hart, weil ich hatte ja, ich hatte ja eine ganz andere Rolle. Ja, mhm. Ich war die junge Ehefrau eines äh, Geschäftsmannes, der 20 Jahre älter war. Und ich war sozusagen eher die Vergnügungsministerin und war für die Kinder zuständig. Aber ich hatte ja geschäftlich oder... Mhm. Da hatte ich ja überhaupt keine Position.
0: Mhm. Ja. Und da musstest du dich nochmal neu erfinden.
1: Genau, da musste ich mich nochmal neu erfinden. Das ich habe auch, äh, war dann auch, also mein Mann hat nie in Rentenkasse gezahlt, da kam also auch kein Geld. Ähm, das Haus äh, war verloren. Ähm, genau, ich musste zurück nach Hamburg <lacht> und in eine kleine Mietwohnung mit den Kindern und dann gleich anfangen zu arbeiten, Vollzeit. Die Kinder mussten in die Vollbetreuung. Also das war auch sehr schwierig, sicherlich für die Kinder auch ein Schock. und ähm, ja da habe ich aber dann, um nochmal was Schönes zu erzählen, ähm, die ersten Kontakt mit einem Therapeuten mhm. gehabt, weil ich ja selber meine Mutter verloren hatte, wusste ich, äh, man muss da mal ein bisschen aufpassen, und therapeutisch vielleicht schon mal einen Kontakt herstellen für für den Notfall. Und ich habe dann einen Familientherapeuten gefunden, auch einen älteren Herrn. Der war super und der hat gesagt, nee er möchte meine Kinder jetzt gar nicht sehen, um das für die Kinder die Situation jetzt nicht noch schlimmer zu machen, sondern ich soll einmal im Monat zu ihm kommen und äh, einfach erzählen, wie es so läuft. Und dann können wir das ja so weitermachen. Das habe ich dann auch gemacht. Und es ergab dann eine Situation, wo, wo ich Probleme mit den Kindern bekam. Und zwar, und ich glaube, das, das war jetzt gar nicht dieser Alleinerziehungssituation geschuldet, sondern ich habe das auch bei anderen Eltern beobachtet. Die Kinder, die fingen immer an, sich zu streiten. So lange, bis der Kleine weinte und dann kamen die Beide, da kommt der Kleine meistens dann zu mir und Mama und Buhu und der Große hat und so weiter. Und ich natürlich ähm, ne, zu dem Großen so, Mensch, jetzt bist du größer und das kannst du doch nicht machen und ihr müsst euch doch nicht streiten. Und, hm, hm, hm. Ähm, das ging lange oder länger oder öfter, bis ähm, der, ich merkte, der Große entfernt sich so, also groß, der war sieben oder acht, ja, der entfernt sich so langsam von mir, emotional, das habe ich mitbekommen, also ich bin zum Glück ja ein sehr feinfühliger Mensch, ja. habe auch viel über Menschen gelernt in den letzten, in diesen Drogenjahren, das muss ich auch so sagen, und ähm, da habe ich ganz also gemerkt, er entfernt sich und dann habe ich gesagt zu dem Therapeuten, so und so ist die Situation und da hat er zu mir gesagt, ja, Mensch, weil ich gesagt habe, also ich habe zwei Kinder und das ist so schrecklich und dann sagt, dann seien Sie froh, dass Sie zwei Kinder haben, weil die Kinder können jetzt lernen, wie man Kompromisse schließt
0: mhm. und dann
1: sagt er, Sie müssen wissen, dass bis zur Pubertät die Kinder nicht in der Lage sind, Streit zu schlichten. Also da das, 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 da warten Sie jetzt zu viel, wenn Sie zu dem Großen sagen. So. Außerdem wissen Sie ja auch gar nicht, wer jetzt da wirklich die Schuld hat, wenn Sie nicht dabei gewesen sind. Ne? Und damit hat er ja auch recht. Ja. Und dann hat er gesagt, machen Sie Folgendes. Nächstes Mal, wenn die Kinder sich streiten, dann lassen Sie die Kinder streiten und bleiben auf dem Sofa sitzen und äh, warten so lange, bis die Kinder zu Ihnen kommen. Und dann kann auch mal was passieren. Irgendwie blaues Auge, bisschen Blut, aber nichts Schlimmes, sagt er. Da passiert nichts. Das habe ich dann gemacht. Und dann sagt er, wenn die Kinder dann vor Ihnen stehen, dann hören Sie sich von jedem die Geschichte an. Und dann gucken Sie Ihren Kindern fest in die Augen und sagen, ich bin überzeugt davon, ihr findet eine Lösung. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und das hat gleich beim ersten Mal funktioniert. Ich, und das hat... Es war so erleichtert. Ja. Da habe ich gedacht, wow. Also, wenn, und Vorher hat
0: man so viel probiert und getan und gemacht. Und auf einmal gibt es eine Intervention, die klar beschrieben ist. Und auf einmal hat sie einen ganz anderen Effekt. Dann fängt man ja möglicherweise auch an, sich für sowas wie Psychotherapie zu interessieren und zu fragen, Mensch, wenn das so geht, dann möchte ich vielleicht mehr darüber lernen.
1: Also das hat auf jeden Fall schon mal den ersten Samenkorn bei mir gelegt für dieses Thema. Ja
0: dann hast du das bewältigt. Die Kinder sind größer, die Kinder werden größer. Irgendwann möglicherweise, ähm, korrigier mich, geht nicht mehr alles nur um die Kinder, sondern du versuchst wieder auch dein eigenes Ich vielleicht zu finden. Ne? Also gerade wenn man alleinerziehend ist, so kann ich mir das vorstellen, ist, gehen sich ja die Bedürfnisse ganz viel um Kinder, ne? dass die groß werden und man kann sich möglicherweise selber vergessen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ähm, aber trotzdem irgendwann, wie gesagt, Kinder werden größer. Wie hast du dann zu dir gefunden und auch diesen Wunsch oder nochmal zu spüren, etwas machen zu wollen?
1: Also, dafür habe ich noch einen Schlag gebraucht. Also, ich bin dann, ich habe mich dann natürlich erstmal sofort ins Funktionieren gestürzt. Ich musste ja diesen Mann oder das Geld und den Geldverdiener ersetzen. Das habe ich gemacht. Ich habe auch irgendwie überhaupt keine Trauerphase gehabt, wirklich richtig. Und ähm, ich habe dann Vollzeit gearbeitet und das ging ungefähr, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre und habe aber auch dann eine Arbeit gemacht, die, also ich habe im Außendienst gearbeitet nachher und das war einfach so energieaufwendig, ja, dass, weil es ja nicht nur eine reaktive Arbeit ist, sondern da muss man viel planen und sich Gedanken machen und so weiter. Und habe dann irgendwann gemerkt, mir geht's nicht gut gesundheitlich. Also ich bin morgens um fünf aufgestanden und bin abends um 19 Uhr nach Hause gekommen. Dann am Wochenende habe ich Wäsche gewaschen und irgendwann musste ich mich auch nochmal um die Kinder kümmern. Und das war also, ich war einfach, ich hatte überhaupt keine Ruhephasen mehr. Der Kleine war in den ersten Monaten durchgehend krank, weil er natürlich zum ersten Mal in die Betreuung kam. Ich habe das... Ich habe Nächte nicht geschlafen, bin dann trotzdem zur Arbeit gegangen. Und also das war einfach, ich konnte das, war nicht zu bewältigen. Ich hatte von meiner Familie leider wenig Unterstützung und ansonsten Freunde hatte ich nicht. So in der Weise, ich habe dann nachher eine Nachbarin gefunden, mit der ich mich angefreundet habe. Und wir haben dann so ein Arrangement getroffen. Das ging ganz gut, aber meine Gesundheit war schon angeschlagen. Dann war ich auf der Arbeit auch nicht mehr so leistungsfähig, bin rausgeflogen. Und ähm, hatte dann eine Kontrolluntersuchung beim Arzt und dann wurde bei mir Krebs diagnostiziert.
0: Ai, ei, ei, ei. Genau. Kam der nächste Schlag. Ja. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich habe das erstmal äh, nicht an mich rangelassen und habe gesagt, okay, Herr Doktor, was muss ich denn machen? Das mache ich und danach bin ich wieder gesund. Also das war für mich klar. Also ich habe diese. Todesangst damit ausgeklammert <lacht> und habe dann alle Therapien mitgemacht. Also äh, was war denn Operation, äh, Chemo und Bestrahlung und ähm, ja und was war eigentlich deine Frage? Ach so, wann ich angefangen habe an mich selbst zu denken, genau. <lacht> Genau, und dann habe ich während, während der Chemo war eine junge Frau oder eine Frau neben mir, der ging es wesentlich besser als mir. Und dann habe ich sie, man traf sich ja alle sechs Wochen, und dann habe ich sie gefragt, was machst du denn eigentlich, dass es dir besser geht, als es mir geht? Und dann sagt sie, ja, ich gehe jeden Tag sechs Kilometer walken, auch zur Chemo. Und da ging bei mir so das erste Lichtchen an und habe ich gesagt so oh da ist wohl doch irgendwas was man noch tun kann so was was dem eigenen Körper gut tut und dann habe ich angefangen mich mit Gesundheit zu beschäftigen dann habe ich angefangen äh, mich damit zu beschäftigen warum ich eigentlich krank geworden bin weil Krebs kriegt man ja nicht von einem Virus oder äh, vielleicht gibt es genetische Dispositionen es gibt natürlich auch chemische Vergiftung und so weiter aber man hat da schon einen großen Eigenanteil. Das habe ich zuerst abgelehnt, aber im Laufe des der Monate, die man ja Zeit hat, darüber nachzudenken, vor allen Dingen, weil man ja irgendwann darüber nachdenken muss, wie geht es denn weiter? Mhm. Denn die schulmedizinische Behandlung gibt dir ja keine Regeneration. Mhm. Ja, die gibt dir die Behandlung und dann bist du völlig zerstört und dann Sagen sie, okay, wir sind jetzt fertig und den Rest müssen Sie jetzt machen. Ja, und dann habe ich mir den Rest vorgenommen und habe gesagt, okay, ich weiß, warum ich das bekommen habe. Ich war einfach emotional völlig gar nicht mehr bei mir, ich war arbeitsmäßig total überlastet, ich hatte keine Erholungsphasen mehr, ich habe zum Runterkommen, wenn ich vom Beruf kam, ein bisschen Alkohol getrunken, also ich war nicht jeden Tag betrunken, aber einfach so, ne, regelmäßig und, ähm, und, und meine psychische Gesundheit, ganz zu schweigen, da habe ich ja noch überhaupt gar nichts, mich niemals wirklich mit beschäftigt und dann habe ich Schritt für Schritt erst körperlich und dann psychisch dafür gesorgt, dass sowas nicht mehr passieren kann.
0: Hast dich auf deinen Weg gemacht, so hört sich das an, dich für Gesundheit zu interessieren, die Dinge hin zu hinterfragen, etwas zu tun körperlich ja. und dann aber gleichzeitig das Thema Psyche auch mit einbezogen, ja, so hört ja. es sich an.
1: Ja, das, das hat bei mir so angefangen, dass ich dann ähm, während der Krankheit und Behandlung schon die Leute aussortiert habe, die mir einfach zu viel Energie rauben. Das war so der erste Schritt. Erstmal, weil ich keine Energie hatte. <lacht> Zweitens, weil viele Leute sich auch gar nicht mehr gemeldet haben. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt guckst du mal ganz genau, was tut dir eigentlich gut ja weil das ich musste es ja auch ich musste ja die Dinge finden die mir gut tun sonst musste ich auch wieder hochkommen ja
0: und darauf hast du dann immer mehr geachtet genau. in deinem Leben ja und das scheint dir sehr gut getan zu haben wenn ich das so wenn ich das so sehe und, und Jetzt ist ja nochmal so die Ausrichtung auch, oder ich frage dich mal, was ist die Ausrichtung? Warum möchtest du Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Wo darf es für dich hingehen? Weißt du das schon? Aber es geht ja meistens, sonst macht jemand sowas nicht. Er möchte anderen Menschen helfen, er möchte andere Menschen unterstützen. Was ist so deine Vision? Gibt es das schon? Warum bist du auf diesem Weg?
1: Also ich äh, denke, ich hab, ich bin erstmal selbst ja durch, habe ja einen äh, ausgiebigen Leidensweg. Und dann hat, sind, bin, sind mir ja die Menschen begegnet durch dieses Jobcoaching, die eben schon seit Jahren nicht arbeiten, die auch große Leidenswege hinter sich haben äh, und ähm, das, das muss ja nicht sein. Mhm. Warum muss das sein? Also wir wissen inzwischen schon so viel, ja, wir wissen so viel über die Psyche, was den Menschen gut tut. Wir wissen so viel über die Kindererziehung, auch Ursachen auch von psychischen Krankheiten aus der aus der Kindheit und aus dem Umgang miteinander und äh, das, das muss nicht sein, sowas. Also ich, das finde ich, da ist, das ist fast das größte Defizit in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach, weil, weil das so sich niemand damit beschäftigt. Im Gegenteil, es wird ja immer grober. Ja, die Menschen werden immer grober und gewalttätiger, auch emotional miteinander. Es ist ja schon fast so eine Verrohung. Äh, ja, also. Ich sage mal, ich bin ja auch schon ein bisschen älter und ich weiß, wie ich als Kind aufgewachsen bin und wie, das, wie der Umgang mit den Nachbarn war und das hat sich ja auch sehr, sehr, sehr verändert. Und ich finde, es ist höchste Zeit, daran was zu ändern.
0: Das finde ich sehr schön. Also jeder, der mich kennt, der kennt meine Vision, dass ich gemeinsam mit den Schülern psychisches Leid in Deutschland minimieren möchte und wir Menschen brauchen, die sich um andere Menschen kümmern, die in Not gekommen sind. Und es gibt so viele Themen, ne? ob es Kinder, Jugendliche sind, ob es Flüchtlinge sind. Es gibt so, so viele Menschen, die Hilfe brauchen, Unterstützung brauchen. Die Wartezeiten sind enorm la lang, bevor man überhaupt einen Psychotherapieplatz bekommt. Und ähm, ich finde das sehr schön, dass du dich auf diesen äh, Weg gemacht hast und ähm, noch vielleicht weiter so schaust, wie man das, was man aus der Vergangenheit erlebt hat, eben mit aber in eine positive Zukunft nehmen kann. So, dass man einfach äh, daraus auch Hoffnung schöpft und anderen Menschen begegnen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass du eine Tiefe mitbringst für Menschen, die mit dir zusammen sind und dann eben verstehen können, also die das Gefühl haben, du verstehst mich und du verstehst mich, weil du eben auch eine eigene Geschichte hast. Deswegen bin ich auch ganz immer beeindruckt, muss ich sagen, weil du jetzt hast du es öfter selber gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter. Das hast du gesagt, aber es ist so wunderschön, wenn wenn das nicht bedeutet, ja, ich bin schon ein bisschen älter und jetzt höre ich auf. Nee, jetzt kann es ja auch nochmal auf eine andere Art und Weise richtig losgehen.
1: Ja, ich möchte dazu noch eins sagen, was ich aus, also einer der Hauptpunkte, die ich gelernt habe, es gibt, ist glaube ich, ein Irrglaube, dass man ohne Krisen äh, oder dass ohne Krisen, dass es ein schönes Leben ist. Das glaube ich nicht. Und man sollte die Krisen auch nicht so negativ bewerten. Also natürlich sind sie nicht angenehm, mhm. aber das ist das Einzige, an dem man reifen kann. Ja, mhm. man kann nicht daran reifen, indem man Filme sieht oder Bücher liest. Mhm. Da, da kann man zwar viel Wissen anhäufen, aber das der, das, der Reifungsprozess der findet nur im echten Leben statt. Und ähm, ich sag mal, also einer meiner Mentoren, der der hat diesen Satz geprägt, dass er gesagt hat, ich hoffe, du hast im Leben viel Mist gebaut, um daraus Dünger zu machen für deine Zukunft. Und dieses Bild habe ich immer wieder im Kopf. Und wenn ich dann mal wieder bis zum Hals im Mist stecke, <lacht> ja, dann ist das nicht so schlimm, sondern im Gegenteil. Ich frage mich dann immer, also wie bist du jetzt schon wieder in diese Situation gekommen, aber vor allen Dingen, was sollst du jetzt lernen? Also was hast du noch nicht gelernt, warum du jetzt in dieser Situation bist? Ja, und dann ist es eine ganz andere Perspektive.
0: Genau, das genau. es ist eine andere Perspektive, ne, die eher nach vorne geht und nicht so sehr mich noch weiter runterzieht, sondern ich schaue, was kann ich damit machen? Liebe Gisa, vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch mit dir, dass du das so offen mit uns äh, geteilt hast und ich finde, das ist ja wie Training, wie Muskeltraining, also Krisen können auch Muskeltraining sein, wie du es eben so beschrieben hast, sind Erfahrungen, die wir eben aber eben auch nutzen können, um anderen Menschen zu helfen und da bist du auf dem Weg, das finde ich absolut wunderbar und möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du so offen gesprochen hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, aber auch eben, dass du geteilt hast, wo das hinführen kann und dass du diesen Weg jetzt einfach gehst, um anderen Menschen auch zu helfen. Vielen, vielen lieben Dank an dich.
1: Ja, danke für die Gelegenheit.
0: Und euch da draußen wünsche ich äh, eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem wirklich tollen Gespräch mit Gisa. Schreibt gern irgendwas in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, das ist völlig kostenfrei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder. Also, tschüss ihr Lieben. Ciao.